0: Bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vinda à Rádio Comercial, bem-vinde à Rádio Comercial Para todas as pessoas não binárias, é uma rádio para todos e o era o que faltava É a conversa que pode sempre ouvir às oito da noite
1: É isso mesmo, e para quem acha que nós somos só um podcast, não, nós de facto estamos a dar na rádio neste momento
0: Estamos, estamos a dar na telefonia
1: (risos) Exatamente, portanto pode também acompanhar sempre no nosso site radiocomercial.iol.pt Já temos quase 400 conversas, portanto há muito por onde aproveitar, por exemplo agora nestas alturas dos feriados por todo em dia
0: que se quiserem ignorar a sua família Nós somos uma ótima distração, gostamos disso O meu nome é Rui Maria Pego
1: Eu sou Ana Martins
0: Quem é que está cá hoje? Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Teresa Cotinho é atriz, ensinadora, amante de poesia e defensora da igualdade. Coordena o Clube dos Poetas Vivos, um clube mensal dedicado à poesia e às histórias dos poetas, que é desenvolvido em parceria pelo Dona Maria II e pela Casa Fernando Pessoa desde 2016.
0: Em julho vai também estrear no Teatro do Bairro Alto Solo, um espetáculo com criação, interpretação e texto seu, sendo que há pouco tempo terminou de estante de Carol Churchill, também no Teatro Nacional da Maria II, que ensinou e hoje está a ouvir-nos nos headphones Nossaúri, e Teresa Coutinho. Olá Teresa.
2: Olá, olá, olá. olá e a todas e a todos. Ah,
0: lá está bem-vinda, bem-vinda Teresa. Uh, há muito tempo que queria conversar contigo, que bom receber-te. Uh, como é que, que tu estás neste momento? Estás em casa? Onde estás?
2: Estou em casa. Sim, estou hum. em casa aqui em Arroios uhum. uh, Chegada Crescente,
0: cultural de Lisboa.
2: Exatamente, exatamente. <risos> e chegada há uns dias do Porto e muito contente por estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito contente. Tu és natural do Porto. Sou natural do Porto. Sim.
0: Como é que foi crescer no Porto, Teresa? Contando lá Levamos lá a tua, a tua infância Tiveste uma infância em que te apaixonavas loucamente Por atores e por atrizes que vias no cinema, era?
2: Tive, olha, tive exatamente isso Foi, eu amo o Porto Tenho muitas saudades, quando vou lá agora Houve uma altura em que fazia, acho que é... acho que todos nós não é? Há ali uma altura no, no fim da, da adolescência Início da idade adulta em que achamos que a nossa Terra Natal é uma seca E que já vimos os lugares todos, conhecemos os cantos à casa As pessoas são sempre as mesmas Eu sentia um bocadinho isso em relação ao Porto Quando saí de lá e vim, e vim estudar para Lisboa e hoje quando vou, acho tudo o contrário Acho que o Porto é incrível Acho que as pessoas são fantásticas E muito calorosas E, e, e é tudo maravilhoso, que se come muito bem Enfim, todos aqueles, aqueles clichês Mas que não deixam de ser verdade E, e, e fico muito feliz de, de lá estar E sim, passei a adolescência a ver muito cinema Antes disso Enfim, na pré-adolescência E mesmo na minha infância Havia muito, muito cinema e, e apaixonava muito por atrizes, por atores tanto, Mas muito, mas muito por atrizes que via que via nos filmes aqueles mais hollywoodescos depois passei ali uma fase em que comecei a ver cinema europeu e via cinema francês e, e tinha uma paixão comecei a ter uma paixão muito grande pela Isabelle Perry isto também é um clichê mas é mas é verdade pronto <risos> claro, foi é, é, é maravilhosa é maravilhosa E lembro-me de ver a pianista e depois fazer ao espelho aquela cena final em que ela se esfaqueia de forma seca e, e assim não só gesto e eu fiz essa cena em frente ao espelho várias vezes portanto <risos>
1: Sim, ficticiamente, crianças, ok? <risos> sim, ficticiamente, sim, não sim, sim. Assim. Quem está a ouvir, por favor, com não repitam <risos> Não,
0: não Olha, mas quando, quando falamos contigo E já vamos, já vamos uh, descobrir Todo este percurso, mas há uma, há uma coisa que, que eu li Também sobre ti, que é esta, este teu Crescimento, uh, que tinha este lado do, do sonho, obviamente, e do cinema Mas tu sentiste, por exemplo, para mim A adolescência foi uma fase muito complicada Não só porque era gay e não lidava com isso Mas como é que foi para ti? Tu sentias no Porto Que estavas estavas uh, há pouco a falar sim quando Adolescência, achamos que a nossa terra pode ser uma seca Mas era um sítio onde tu encontravas referências Ou era tudo tão estranho do género Eu sou uma alien Como é que tu te sentias aí?
2: Hum, olha, eu, eu acho que passei assim por momentos muito diferentes, acho que inicialmente, até porque a minha homossexualidade era uma coisa clara para mim desde muito cedo, hum, sentia-me uma alien, não, não só por estar no Porto, mas também porque estava no seio de uma família enfim, que não sabia, não é? E portanto só isso faz-te sentir obviamente muito apartada hum, daquelas pessoas, porque mais que as muito e que sejam as tuas referências, não é? Mas, mas sentes sempre uma espécie de apartheid realmente interno muito grande, uma de coisas que vivemos em segredo, enfim todas estas coisas que poderíamos falar e que tem a ver com uma sensação de exclusão exatamente, de exclusão e de secretismo que pode ser muito violenta não é? depois houve ali uma altura fantástica que teve a ver assim lá está com o meu décimo ano em que eu conheci o meu primeiro, assim, confidente e amigo homossexual e e tivemos uma uma relação e temos ainda muito forte posso dizer o nome dele, é o Pedro Cadilho se se por acaso me estiveres a ouvir Pedro, um grande abraço e com o Pedro Vivemos, vivemos assim o início de, de uma série de, pronto, de, de, de experiências, partilhámos muita coisa, e aí sim comecei a sentir-me um bocadinho mais um, integrada, não é? E, e aquela sensação de pertença a um grupo, exatamente, vista, integrada. Uh, conheci outros amigos uh, que também enfim, me acompanhavam nas nossas saídas noturnas e nas descobertas todas próprias daquela idade, mas não deixou de ser uma altura muito difícil, e eu acho que até aos meus 20, 20 anos, uh, 21, foi, foram anos muito, muito, muito difíceis que pronto foi um processo muito violento também a nível familiar não foi nada fácil se, se a dar altura a me sentir enfim a esconder e a, e a manter um segredo não é depois quando quando finalmente isso passou a ser um assunto também houve todo um processo de aprendizagem que teve que ser feito pelos meus pais e, e por toda a gente à minha volta que hoje felizmente enfim está num sítio muito diferente mas mas com muito trabalho interno também da minha Parte, não é? E obviamente das outras pessoas Mas mas não, foram
0: anos (risos) Portanto, não foi fácil Obrigado por partilhares isso, porque há muitas pessoas Que ouvem este programa, se calhar as pessoas Que ouvem este programa já estão mais sintonizadas As que ouvem frequentemente com este tipo de discurso Mas há muita gente que ainda não compreende, por exemplo Estamos no mês do orgulho, portanto é importante Falar do orgulho LGBT É importantíssimo, mas há esta coisa De muitas pessoas não perceberem a importância De se dizer, qual a importância para ti De dizeres aos outros que és uma mulher Lésbica
2: Olha, eu acho que um, eu no outro dia até falava sobre isso com um amigo, não é? Porque ele tinha um bocadinho aquele discurso, ai, mas não a vida de cada um é a vida de cada um e aquela, um bocado aquele discurso que nós ouvimos muito, não é? E que muitas das vezes só serve para as pessoas não se sentirem desconfortáveis e não terem que se confrontar com coisas que com as quais não sabem lidar, não é? E por e isso é não os querem ouvir, exatamente. Uh, eu acho que a importância de dizer, só, só é importante dizer, porque efetivamente uh, há uma norma, não é? Uh, uh, enfim, que, que é esmagadora e que uh, determina a maneira como as pessoas se comportam, como as pessoas uh, se relacionam umas com as outras e essa norma exclui uma série de vivências e de formas de estar e de formas de amar. E a importância de dizer é porque, ao dizer, estamos a reclamar um espaço de vivência e de existência, não é? Uhum. Temos que o reclamar porque ele não é evidente e por isso é que é preciso dizer. Se calhar um dia chegaremos a um mal, espero eu, não é? Esta é uma utopia mas Eu gostaria muito que vivêssemos num mundo Em que não é preciso se calhar dizer nada Porque todos, à, à primeira, olhamos uns para os outros E assumimos que há uma multiplicidade De, claro. de possibilidades, não é? E de, e, e de uh, lá está, e de experiências E de identidades e por aí fora E portanto estamos só à espera que a pessoa Enfim, exista e nos diga Como que se é, se que vive, que ir, é que vive e o que é que claro. faz Exatamente mas, mas isso é necessário porque esse espaço não nos é dado, não é evidente as pessoas partem do princípio que tu és uma coisa qualquer e tu tens que lembrar que não és, também para exigir respeito, também para exigir escuta um, e às vezes, eu acho que a palavra é mesmo exigir, muitas das vezes e isso só, isso pressupõe muito trabalho, portanto um, isto para dizer que dizer que se é lésbica ou que se ama uma pessoa assim o assado ou que se vive assim o assado, também, também exige muito trabalho muita enfim, uma predisposição muito grande para Sim, para, para, para muita, uma predisposição grande Para nos confrontarmos com, com a possibilidade de recusa Que é uma coisa também muito tremenda Da, um, violência, para, é? da violência, de nos explicarmos 800 vezes De termos que ter, ter um grau de, de, de compreensão Em relação ao outro muito elevado Porque muitas das vezes temos que fazer uh, o papel daquele que lá está que, que Enfim, que se resigna perante a incompreensão E que ainda assim tenta criar alguma empatia Criar laços e para aí fora. Portanto, acho que a importância de se, de se dizer, de eu dizer, eu faço questão sempre de dizer e de falar da minha vida, não porque. Primeiro, porque ela é importante, enquanto artista e tudo mais, claro. ela atravessa, ela atravessa o meu trabalho. És, não é? Claro. Obviamente, sim. Porque ela atravessa o meu trabalho, porque, e faço questão de dizer também porque acho que tenho essa responsabilidade. Um, não acho nada, como muita gente diz, que já, já passámos essa fase. Acho que não. Pelo contrário, Mas, acho que não. estamos a viver uma altura muito tremenda, não é? De, de, parece que estamos a recuar. Um, uh, acho que há manifestações, e todos nós temos visto, não é? Manifestações, as pessoas permitem-se uh, reagir e agir de uma determinada maneira. Que eu acho que há alguns anos Acho que havia mais pudor, não é? Parece que havia assim um pudor Se calhar as pessoas pensavam a mesma coisa Tinha era mais pudor?
1: Tereza, estavas a falar de, de ser um confronto Essa questão uhum. de, de dizeres um, Eu imagino que a primeira vez que tu falas com os teus pais Seja um ato de coragem Onde é que se vai buscar essa coragem? Há é muita gente provavelmente a passar pela mesma situação E que não sabe como é que há de fazer isso Onde uhum. é que se vai buscar essa força e, e de que maneira é que se pode De alguma man- de alguma forma ajudar?
2: Olha, eu, eu próprio não, não quero nada. De quem sou eu, não é? Eu acho que cada um saberá. Percebo perfeitamente e tenho muita gente à minha volta, enfim, menos do que tinha, felizmente, mas algumas pessoas à minha volta que também não vivem ainda situações de algum secretismo. E eu entendo, acho que cada um tem o seu tempo interno, acho que são coisas muito íntimas e muito difíceis. Um, e, e acho que o medo de. de da perda e, de, e da, da, da ruptura com as pessoas que nós amamos é, é, pode ser avassalador e pode realmente levar-nos a uma vida de profunda miséria afetiva e espiritual mesmo é? e de, de, justamente porque queremos guardar aquelas pessoas connosco e por isso não vivemos a nossa identidade seja ela qual for, não é? manifeste-se ela como se manifestar não sei muito bem como responder eu só posso dizer é que no meu caso por exemplo teve a ver com uma situação de... de De perda, eu perdi a minha avó Que era uma pessoa que que, me era muito importante Tinha 16 anos e, e, E no momento de perda da minha avó comecei a pensar, mas quer dizer a vida realmente é assim, não é? Nós vamos perder pelo caminho as pessoas que amamos uh, uh, temos muito pouco tempo para cá estar, de repente foi assim a primeira vez que eu tive a noção da ideia de, de tempo, de perda de morte, não é? De, e, e pensei que não fazia sentido não partilhar aquilo, porque aquilo fazia muito parte da minha vida, embora eu não, não vivesse a minha sexualidade ainda plenamente, era muito miúda, mas achei que tinha absolutamente que partilhar aquilo com as pessoas que me eram mais próximas e portanto foi a morte da minha avó que de alguma forma me fez tomar essa decisão, mas tenho Por exemplo, tenho, lá está não, Tenho hoje a noção, olhando para trás Que se calhar um, Não é que tenha sido cedo, mas acho que o facto De eu ser, ter 16 anos e ter tomado Essa decisão naquela altura, depois me fez Estar alguns anos uh, dependente um, De um meio não é? De uma situação que não me era Nada favorável, se Sim. eu fosse um bocadinho mais, mais velha, se calhar tinha-me poupado Alguma um, angústia
0: Sabe, mas isso, isso nunca é fácil de navegar, nós conversamos com a criança. Doura, Teresa Cotinho uhum. E atriz e várias coisas esta Há uma, uma coisa que também tem a ver com, eu acho que muitas pessoas Que não, não pensam nisto, sobretudo Porque nunca tiveram de pensar nisto, é esta questão De uh, aquilo que tu depois uh, Estás o resto da vida a tentar desaprender Que são comportamentos que são entronormativos Ou que são uma maneira de estar na vida Que tu tens que ir tirando, há casacos Que tens que ir tirando, o que é que tu achas uhum. Que, que uh, conservas ainda de, um, de uma certa Vivência que não, é, que não é uma vivência plena Achas que há, há aqui uma, uma a frase que eu li hoje que eu acho que é muito eficaz é sobre isto, que é queer people don't grow up as ourselves we grow up playing different personas in a way to be accepted não é esta coisa de uh-huh, uh-huh. versions of ourselves that sacrifice authenticity portanto que somos agora
1: traduz que é a pensar não estava aquela coisa de
0: nós criamos umas versões que permitam a nossa defesa não é nós uh, só uh-huh, sacrificamos uh-huh. a nossa autenticidade para não nos fazerem mal ou para sermos de alguma forma aceites
1: isso é válido uh-huh. também para quem está em relações com as quais já não se revê não é sim e outras esta
0: autenticidade que tu foste buscar Encontraste-se no teatro Foi isso, foste, foste buscando também aí
2: Olha, Rui, sim, é engraçado às vezes Eu estava-me a lembrar Quando entrei na escola de teatro O professor fazia assim uma daquelas perguntas-chave não é? Porquê é que estão aqui? Ou porquê é que querem ser atores? E eu na altura, claro, também a achar que estava a dar uma resposta Super inteligente, mas que também era Ao mesmo tempo era muito sincera Mas assim um bocado naquele alto dos meus 20 anos A achar esta resposta é... Mas a minha resposta foi, eu estou aqui Para não ser atriz na vida Pronto, e na altura... Que é... triste
0: e que bonito ao mesmo
2: tempo Sim, eu mas, mas mas, mas sabes que hoje olho até com grande ternura para essa resposta, porque na altura pensei Olha que estupidez, eu armada em qualquer Coisa, mas hoje penso, não, bastante Lúcida, na verdade, porque era mesmo aquilo um, Tinha passado Muito tempo a fazer teatro, não é? Na vida, exatamente, a tentar Corresponder a uma ideia um, de, Que tinham, enfim, que eu também Alimentava, obviamente, mas que, que sentia Que as pessoas à minha volta tinham de mim Que queriam muito ter de mim, porque também se projetavam em mim Como é óbvio, como todos nós fazemos, não é? Não estou aqui a, a, a apontar nem a castigar ninguém mas mas isso é muito sentido não é quando se está a crescer e, e, e olhamos à nossa volta e sabemos que as pessoas têm expectativas não é nós estamos a traçar uma ideia qualquer de caminho e há aqueles olhares dos pais dos avós não é dos, dos da família aqueles olhares postos sobre nós e nós queremos muito muito corresponder porque queremos muito ser amados no fundo não é? é sempre sobre isso e acho que a minha entrada na escola de teatro teve muito primeiro porque eu adorava queria ser atriz já desde miúda mas teve muito a ver também com o poder Uh, distanciar-me de mim uh, portanto estar estar noutros lugares, noutros lugares que na minha vida não era possível uh, e, e aquele lugar em que eu estava parecia muito asfixiante portanto foi uma forma de respirar também de respirar.
0: fugida do jornalismo
2: e a fugida literalmente fugida, fugida dos jo... fuga boa do jornalismo hora. Boa... <risos> fugida e, e bom enfim completamente farta eu fui para o jornalismo nada convencida com o jornalismo, já queria ter, queria ter ido para teatro mas depois acabei por não ir Lá por, por aquelas questões todas, não é? Era um curso que não era evidente, eu acho que os meus pais de também tinham outras expectativas, e eu acabei por ir para o jornalismo, mas ao, ao fim do segundo ano percebi que era, não conseguia estar ali. As únicas disciplinas que eu gostava que eu gostava era, era vídeo, tínhamos uma disciplina de vídeo em que podíamos filmar e fazer umas coisas, e eu entrava minhas, eu não só filmava, como entrava com atriz Até ali eu conseguia meter-me, na, portanto, acho que só só, só achava Passa mesmo a essa disciplina e mais uma que era assim mais ou menos criativa Tudo o resto tu achava assim bastante, enfim, enfadonho <risos> Com todo o respeito dos jornalistas <risos> mas,
1: mas pronto Seca, não quero nada. Ah, eu Exato. Mas depois também foste para, para o estrangeiro, não é? Estudar representação uh, Sim, sim. Uh, Depois estiveste com uma companhia holandesa Estiveste sim. em Paris também o que, é que, o que é que te levou a ir para fora? Olha, eu não tive
2: assim É importante dizer, eu não tive experiências Prolongadas lá fora Tive momentos pontuais que foram muito intensos E, e que me construíram, estruturaram muito Mas foram, quer dizer, foram dois meses aqui Dois meses ali um, é, No caso da de Ecodemetro, foi, foi Acho que é assim a experiência mais potente Digamos assim, e foi mesmo uma viragem Na minha maneira de olhar para uma série de coisas
0: Desculpe interromper podes só explicar sim. às pessoas O que é a Ecodemetro, porque é, é difícil Eu nem sei que consigo explicar bem, no fundo é Tu estás a habitar uma espécie de espaço de criação Durante dois a três meses, não é? Mas uhum. com pessoas de todo o mundo, certo?
2: Sim, na, na verdade, agora não sei como é que está, mas na altura eram, eram atores de quatro países, portugueses, italianos, franceses e belgas, e nós fazíamos uma audição. No meu ano foi em Coimbra, uma audição em que foram imensas pessoas, e, e, e a oportunidade era de trabalhar com a Cristiana já está aí, que já era uma, uma artista que eu adorava e tu fazes uma audição, depois és ou não escolhido, não é? E vão quatro, pessoas, quatro atores de cada país fazer fazer um mês e meio de trabalho com este um mês e meio, dois meses com o ensinador ou o ensinador de aquele ano.
0: Fronteiras, né?
2: Exatamente, se, se quiseres. <risos> uh, e, e foi isso, e foi incrível e o, o trabalho da Cristiane, uh, pronto, é, é muito inspirador. Eu adorei conhecer a Cristiane, adorei aquele grupo, tanto os meus colegas portugueses como como os que estavam nos outros países foi foi muito é muito incrível porque tu estás um mês e meio dedicada dedicado ao trabalho de, de alguém e a aprender hum. com alguém e ao mesmo tempo a conheceres a uma forma de trabalhar que tem é muito próxima, mas ao mesmo tempo, não, lá está, nós estávamos em França, por exemplo, fizemos espetáculos em vários teatros e percebes que nós, obviamente, estamos muito próximos daquela forma de trabalhar, mas realmente há uma disparidade nas condições uh, que aquelas pessoas têm para, para exercer o seu, o seu métier, não é? Que nós não Sim, temos. Uhum. Exatamente. E tudo isso foi, foi muito importante. Não foi só eu confrontar-me com o universo daquela artista, foi também eu perceber como é que se trabalhava, por exemplo, em França, como é que se trabalhava um, na Bélgica e dar-me conta de. Pronto, Da dificuldade que é ser Ator ou criador no meu país não é Porque quando nós não conhecemos outra coisa Enfim, relativizamos o nosso entorno E e ali foi uma certa De certa forma foi um abrir de olhos Muito importante para
0: mim Isso foi em 2016, então vivendo Esse esse universo e depois voltando A sensação que eu tenho é que tu és Completamente desassossegada e que tens uma energia Quase vulcânica (risos) Também nessa exigência e eu acho que também tem a ver Provavelmente com o combate que tiveste que travar Se calhar na tua vida pessoal para depois poderes ter isso na tua vida profissional. Mas ser ator e ser criador em Portugal e atravessamos uma fase tão difícil uh, e tem sido um ano tão difícil, Se assim, vamos falar sobre isso e eu sei que tens estado muito ativa e obrigado por isso né, a lutar pelos direitos dos <risos> trabalhadores da cultura, mas <risos> uh, tu pensaste, ai, se calhar isto não é para mim porque é muito difícil em Portugal ou uh, foi o oposto que é aquilo que eu imagino tinha acontecido que é ok, então tenho que ter 20 vezes mais força do que eu esperava, mas eu tenho. E Como é que foi essa, esse regresso?
2: Sim, olha, acho que é. Primeiro, agora como viu um bocadinho até estava a sorrir aqui deste lado Quando hum. disseste porque tu na vida pessoal Enfim, adquiriste enfim, uma ideia Qualquer de, de mecanismo de sobrevivência de, uh, E depois isso passou para a vida profissional É mesmo isso, não é? Há, eu acho que há, há Um lugar qualquer da sobrevivência Que a partir do momento que tu dominas Depois também é muito tremendo, não é? Porque às vezes não sabes fazer outra coisa A não ser estar nesse sítio E já não consegues descansar E tirar férias E valorizar, enfim uh, o silêncio e essas coisas todas que têm sido, enfim, têm feito uma, uma aprendizagem nos últimos tempos uh, em relação a isso muito grande, mas depois também poderemos falar sobre isso e sobre Sim. o que é que é ser mulher e ter que estar sempre num lugar qualquer de, de uma dupla força, tripla força para garantir. <risos> Que as coisas acontecem Mas mas sim, é é verdade Que quando vim da Ecole des Metres Eu já já trabalhava como atriz E já tinha feito algumas criações e, e, E sempre com uma grande Sabes, uma grande alegria Por estar a fazer uma coisa que amava Ao mesmo tempo com... A consciência de que era muito difícil Mas a pensar que tinha que ser assim Que faz parte Eu acho que uma coisa muito importante Que tem sido para mim, por exemplo, nos últimos tempos Falar com, com colegas artistas Sobre esta crise que estamos a atravessar É darmos, é pensarmos juntos e, e percebermos que não faz parte as coisas estão é muito mal uh, tratadas, mal compreendidas, por parte de quem pode mudar efetivamente as coisas, e todos nós podemos, como é óbvio, mas quem está no poder pode mais do que nós, não há dúvida nenhuma. E portanto as coisas estão é, é muito mal uh, compreendidas e, 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 e durante anos e anos e anos foram tratadas com pouca, com pouca atenção e pouca seriedade,
0: e porque não faz parte. Desculpa, e romanciou-se a dificuldade, não é? é faz parte completamente. Faz parte da minha vida, não, o teatro completamente. é que tem que ser, eu tenho que ser nessas dificuldades para poder criar. Isso até dá uma certa uma, uma certa patina E isso não tem que ser assim, obviamente
2: não É isso mesmo, tens toda a razão É romanceoso o desgaste A acumulação de não sei quantos trabalhos Ao mesmo tempo, não receber E ainda assim estar a fazer uh, Que são coisas que podem fazer parte Do início de um percurso e, e eu percebo Tudo isso e eu própria estive nesse lugar Até durante algum tempo, mas A verdade é que nós vivemos num contexto De uma enorme precariedade, não é? Em Portugal E, e estar a trabalhar Nicole Demeter com aquelas pessoas Perceber que aquilo que nos distingue era só mesmo uma questão de oportunidades e de condições, porque a todos os outros níveis, entre os participantes portugueses e os outros não havia distinção nenhuma, quer dizer todos tínhamos uma série de referências todos tínhamos tido experiências ricas, todos tínhamos uma capacidade de responder ao trabalho brutal, mas nós não tínhamos, era condições, (risos) e por isso se calhar, e aí sim é que é muito perverso tínhamos uma capacidade de adaptação e de de resposta maior ainda, e porquê? Porque lá está, porque estávamos habituados a Muita adversidade e todas estas coisas Que eu enumerei e depois percebes Que isso lá está, perpetua também uma ideia De que, ah, estes tipos conseguem fazer Com tão pouco, pá, porque é que vamos estar Não é? Porque é que as coisas vão de, de ser de outra maneira Portanto sim, quando vim Vim a pensar Pronto, vim com uma dupla força Sem dúvida, vim com muita vontade de continuar E, e depois Lá está, depois começas a, a Quando comecei a, enfim A estar um bocadinho mais atenta também à maneira como As coisas se passavam antes da ação compartilhada a qual eu pertenço uhum. Eu estive ligado a uma coisa chamada Comissão Informal de Artistas Que foi um movimento que durou muito menos tempo Mas que existiu há alguns anos Quando saíram os resultados da DG Arts E os resultados foram também terríveis Para quem não sabe os resultados da DG Arts São os apoios à, à criação E às companhias de teatro uhum. uh, Neste caso especificamente E criou-se esta Comissão Informal de Artistas E na altura quando comecei a perceber um bocadinho Como é que funcionavam as coisas E estes apoios Pensei, meu Deus, quer dizer, nós estamos mesmo todos a lutar por migalhas Quer dizer, este dinheiro não chega nem nunca chegará uh, Pronto, para o universo artístico que temos é, é impe- O problema aqui não é só estes resultados especificamente terem sido terríveis <risos> É que não há dinheiro, <risos> não há dinheiro investido
0: um por 1% para a cultura, não é?
2: Exatamente Ou seja, estás Exatamente. a
0: lutar há quantos anos por 1% né? Que é ainda mais absurdo
2: Exatamente, é isso mesmo, sim
1: e isso foi mais gritante ainda agora durante a pandemia. Tu fizeste parte da ação corporativista. Um
0: cooperativista? Grupo,
1: cooper, cooperativista ou cor- Cooperativista, assim, de cooperativa. <risos> um gráfico que
0: ajuda de... Sim, desculpa.
1: <risos> de Cudetá, de gosto, é mesmo isso, Cudetá. Então é isso, fala-nos sobre esse Cudetá que ficou, ficou aí na, na calha. Olha, a ação cooperativista
2: surge como vocês estavam a dizer foi foi um... digo, gosto sempre de dizer a nossa mestra a Carlota Legido quando a pandemia... assim, explodiu o ano passado e ninguém sabia bem o que é que estava a acontecer, estávamos todos enfiados em casa e começaram enfim, a, a chegar a, a, a todos nós, os relatos de colegas não é, que estavam a passar situações de muita 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 dificuldade, a Carlota Lagido começou a abordar amigos no Facebook e a perguntar bom, será que podemos fazer aqui uma rede entre ajuda e começou com uma coisa muito clara que era responder a necessidades de pessoas que nós conhecíamos que estavam a passar mal e quando digo passar mal estou a falar de coisas básicas não é? bens essenciais, não conseguirem pagar a Renda, não conseguirem comer, não conseguirem subsistir e nós criamos a partir daí uma rede de entreajuda e foi, eu gosto muito de dizer isto porque acho que a Ação Cooperativista tem este lado muito bonito que é foi por estarmos a tentar responder a uma coisa muito concreta, ou seja, não tinha nada de teórico, de, 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 de não havia cá filosofia nenhuma, era muito concreto, como é que estas pessoas podem comer e pagar a renda? E foi por estarmos a lidar com essas situações que percebemos Espera lá, mas se isto, se nós estamos a responder ao ao concreto e ao real, não é, e as coisas estão neste estado, na verdade nós também temos que estar a responder a outra dimensão, que é... Onde é que se pode efetivamente mudar as coisas Para que isto não volte a acontecer Exatamente. E aí sim é que isto passa a ser um movimento Mais politizado e político não é E que passamos a ter um, um No fundo um grupo Que se junta e que depois acabou Por, por ganhar uma dimensão muito maior do que, no, do que nós imaginaríamos alguma vez E que começa a ter Uma intervenção política Começa a ter um, um, a, a, a criar diálogo com, os outro, com as outras Estruturas que defendem os direitos dos artistas uhum. Como ao sindicato como a plateia, como a rede e começámos a, a ter reuniões entre nós e criámos aquele movimento que foi, eu acho, incrível Hoje olho para trás e penso que é incrível termos feito aquilo todos, que é o Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, que teve uma visibilidade brutal e quero aqui dizer, eu acredito que foi graças ao Unidos também e muito graças ao Unidos que uma série de, de, de medidas foram tomadas por parte da tutela, porque acho que foi, houve uma pressão tão grande nas redes sociais e depois muito mediatizada, obviamente pelo comunicação social, houve uma pressão tão grande que a tutela percebeu que tinha mesmo que, que hum, durar, uh, enfim guinar, <risos> fazer uma mudança e uma mudança de estratégia e a responder ao que estava a acontecer e portanto foi assim que a Ação Cooperativista nasceu e continua a existir, continuamos a, a estar uh, nas reuniões com a tutela, uh, com a Ministra da Cultura um, e continuamos a tentar, hum. enfim, que, que as medidas sejam tomadas para que 2021 não termine uh, igual ou pior a 2020 e que 2022 não Seja um ano ainda mais terrível, Mas, porque, as, as porque as consequências é da crise, eu acho que algumas ainda estão para vir. Sim, Tereza,
0: continuamos a falar já a seguir, até porque há um eterno debate para ter. Venha daí. <risos> com Teresa Coutinho, é depois disto que continuamos a conversar.
1: Baralhar e voltar a dar
0: Era o que faltava na
1: rádio comercial.
0: Exigir, exigir, exigir e fazer as perguntas difíceis. Hoje conversamos com Teresa Coutinho, criadora, atriz. Eu defi- definho-te quando diz: Olá, sou Teresa Coutinho, dizes primeiro o quê, Teresa?
2: Ai, olha, não sei uh, uh, Sim, se calhar Pessoa uh, e depois Apaixonada, não, não sei uh, acho, que, acho que sim Atriz e criadora, as duas Eu, eu neste momento estou muito Apaixonada pelas, pelos dois lados Bom, olha,
0: também, também daqui a pouco vou querer falar Sobre o Clube dos Poetas Vivos, que eu acho ótimo Uma ótima ideia, uh, uh, parabéns por isso Mas acho, acho que é muito importante Falar sobre a, a importância uh, Da narrativa Que se vai construindo e que eu acho Acho que o teatro tem a função ah. de agitar uh, O Eterno Debate uh, levando, vo, Voando até 2018 Autora uhum. e assinadora do Eterno Debate É uma ideia ótima, Teresa, parabéns Eu não consegui Obrigada. ver, embora estivesse a ensaiar Muito perto de onde vocês estavam a fazer o espetáculo Na altura Sim. estava a ensaiar o espetáculo do, do Luís Moreira do, do Filho do Meio e, Sim. e esse espetáculo, o Eterno Debate É uma provocação maravilhosa como Obrigada que aconteceu.
2: Sim, eu, eu, o Eterno Debate surge Quando eu fui convidada para fazer A peça que faltava para a RTP Um convite do Daniel Gurjão Que eu aceitei com muita enfim, honra E alegria e e quis a ideia era fazer uma peça de teatro para a televisão e eu na altura pensei, bom, não consigo não aproveitar a ocasião para de alguma forma também provocar um bocadinho o espectador e deixá-lo um bocadinho confuso e portanto aquilo que eu decidi fazer foi um um fake debate televisivo, um debate televisivo encenado que tinha como objetivo, aquilo que eu queria era no fundo criar ali uma realidade irónica e e um bocadinho jocosa e satírica e portanto fazer um debate entre cinco Participantes, em que quatro são mulheres e há um, um homem que é convidado, como elas são, mas do, que não do, tem. Do habitual, não é? Exatamente, exatamente. Daí a ironia não é? e a sátira. E, e ele acaba por ter muita dificuldade em expor aquilo que quer dizer, porque elas vão sucessivamente uh, cortando a palavra. Eu, eu, nos, nos ensaios até falava um bocadinho da. Eu dizia a escalada da opressão, que é aquilo que começa com uh, o, as interrupções, mas sempre muito, enfim, delicadas, a interrompê-lo, mas com um paternalismo e uma delicadeza, um bocadinho enfim, irritantes, mas ainda moderados e depois vai por ali fora até ao ponto em que ele já lhe corta o microfone uh, ele depois já acaba por, por confessar que foi assediado no camarim e tudo aquilo é tratado por elas como se fosse um, enfim, um disparate e ele estivesse sempre muito irritado, que chatice lá está este tipo, sempre a reclamar se e sempre com este discurso sistema, é, exatamente, exatamente, portanto no fundo há ali uma inversão uh, é, é uma inversão de papéis que uh, que, que pronto, que também eu, eu percebi que se quisesse falar sobre O sexismo e a desigualdade de género Teria também que o fazer com algum humor Porque também não, não queria afastar os espectadores Aos quais queria chegar Que também eram o, a, a, o público masculino E portanto decidi Enfim, que, que, que o texto teria que ter Algum humor e alguma, algum, algum Nonsense também
0: Sim. É uma ótima ideia e eu ia-te perguntar duas coisas Primeiro, o que é que aprendeste com esse exercício E uhum. se mantens isto Que é difícil ser mulher e não ter sentido já de discriminação I'll bring <sighs>
2: Sim, olha, o que eu aprendi houve uma coisa que eu aprendi que foi da primeira vez que fiz que foi em 2018 para agora eu eu fiz o espetáculo em 2020 e vamos agora apresentá-lo para a semana na PT foi um dos espetáculos escolhidos para a PT21. O que eu aprendi e eu refiz uma parte do espetáculo foi que eu podia ir mais longe. Eu acho que nesta minha vontade de, na verdade embora eu acho que a proposta já, já, já está bastante clara na sua primeira versão, mas eu achei que podia Ser mais, mais claro ainda E não ter medo de pôr no texto Um discurso que nós ouvimos muito Que é este que eu acabei assim de, de, de satirizar um bocadinho Que é esta coisa do Ai, Mas que chatice, não é? Lá estão estes sempre a falar disto Mas agora não podiam estar calados Mas já não vivemos nessa altura Mas porque que continuam a reivindicar Exatamente, e aquela coisa do politicamente correto não é uh, Mas agora é tudo politicamente correto Bom, eu percebo que o politicamente correto É perigoso, eu também concordo Que há, que, que há uma dimensão que pode ser perigosa Mas a verdade é que finalmente estão a falar sobre estamos estamos a falar sobre coisas um, que durante centenas de anos não não quer dizer não foram questão não é e finalmente estão a ser e eu costumo dizer bem se já estão cansados e só há dois anos é, ou três anos é que estamos evidentemente a falar sobre isto bem não sei o que é que será Sim. quando tiverem passado o mesmo tempo que, há, que as mulheres por exemplo passaram a levar com, com o sexismo em cima como é que será para vocês não é Eu ah, digo
0: isto está... exatamente é uma fadiga é uma grande é
2: uma fadiga ter esta que estar
0: passar, passar a piano. Pode ser complicada. A é questão que... é, eu, diz Dias desculpa, ah, acho é que de não, não tem
1: só a ver com a discriminação, tem muito a ver com condescendência, não é? Ah, Al... completamente Está completamente presente nas vidas de todas as mulheres. Completamente, sim. E eu acho que também tem a ver, sabes, eu acho que, que
2: uh, as pessoas têm imenso medo do, do autoquestionamento. Não é? O parar para parar para dizer, bem, se, real, se calhar realmente eu estou a perpetuar uh, uh, uma forma de estar que pode ser sexista ou racista, uh, eu, eu, uh, e isso não quer dizer que as pessoas sejam só uma coisa. Nós é? nós podemos ter comportamentos dos quais depois até nos envergonhamos e não quer dizer que sejamos uh, uh, só uma coisa, que sejamos uh, que não haja caminho para, para foi, nos tornarmos foi, pessoas mais conscientes.
0: Não é? São heranças inconscientes muitas vezes que podem estar no nosso corpo Que nós nunca nos demos conta E que só quando conhecemos alguém é que nos apercebemos Mas a ideia é é que possamos melhorar isso e mudar
2: Obviamente, sim, sim, sim é isso mesmo E eu acho que isto só para, para terminar Em relação ao Eterno Debate Na verdade eu reescrevi duas cenas Aliás acrescentei duas cenas que não existiam Porque quis tornar a Coisa ainda um bocadinho mais Torná-la mais violenta e mais agressiva ainda Há um momento, isto não existia não é? Em que a personagem a da moderadora diz Mas que chatice mas, mas qualquer dia já não se pode fazer nada Eu já nem sei como é que me é dirigir assim O senhor quer à força ser respeitado Pronto, e isto no fundo é um bocado a súmula, não é, de uma série de coisas Que nós ouvimos, que é as pessoas muito indignadas Porque agora têm primeiro que ouvir que é uma chatice. Porque perder protagonismo também é muito chato, ah, não é? Eu percebo. É isso, é isso. Mas perder protagonismo é, é uma chatice. Mas também às vezes temos que pensar que se calhar fomos protagonistas demasiado tempo. E nós andamos aqui todos. A... Portanto, se eu sou protagonista, há alguém que não é. Isso
1: Claramente, é... não é? Hashtag matriarcado power. <risos> Exato.
0: <risos> Sim, há muitas vezes quando, quando, quando é, alguns homens, ao ouvir o que tu acabaste de dizer, dirão: então, mas isso quer dizer que eu não vai haver espaço para mim. E essa é uma das grandes pulsões, eu acho Para tentar rebater esta ideia De que, ou seja Confundir os direitos das mulheres E a a igualdade e a equidade Com uma espécie de feminazi Que me vai calar Porque achas que surge essa essa resistência Tem a ver com isso, com o medo de perder o lugar do poder Ou tem a ver com o medo de ficar invisível
2: E sabes que eu acho que é, é tudo isso eu Acho que também é uma resistência À mudança, ao desconforto Eu acho que é impossível que a mudança aconteça Sem que, que, sem que haja desconforto é? E eu, eu Para não estarmos só aqui a falar Eu vou, vou-me pôr do outro lado e partilho Uma experiência Eu, eu tive há, há, há uns tempos Conversas muito sérias com algumas amigas Minhas sobre racismo E em que eu, obviamente Enfim, me, me, me punha do lado anti-racismo e para mim era evidente Que eu era antirracista e nem sequer Isto foi há um ano mais ou menos E nem sequer me passava pela cabeça Que eu pudesse de alguma forma Ter deixado desconfortáveis Algumas amigas minhas que são negras E que nessa conversa me disseram Mas olha, houve aqui uma maneira como tu geriste Uma situação de trabalho entre nós Que nos deixou desconfortáveis E a minha primeira reação foi pensar que injustiça então eu sou uma pessoa que estou, eu estou tão preocupada Eu sei que é verdade, que não é só uh, Discurso, não é? E, e, e para inglês ver É, é verdade, isto é uma, 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 uma questão que ocupa Os meus dias, que ocupa O meu tempo uh, de pensamento e de reflexão Como é que me podem estar a dizer isto? E passei parte da conversa a defender-me E a dada altura uma dessas minhas amigas Dizia, olha, quando quiseres ouvir Nós estamos aqui disponíveis para falar E, e eu tive uma, uma sensação De vergonha tão grande porque percebi Que estava uh, a reagir sem ouvir, primeiro, que estava muito preocupada em reiterar que era uma boa pessoa, que tinha os valores no lugar que era um disparate estarem a dizer-me isso a mim, logo eu, não é? Aquele discurso, logo eu, que... E depois tu percebes Uh, isto nunca para, não é um caminho que de repente nós chegamos ao fim e dizemos, ai pronto, olha já sou antirracista que bom, olha já acabou já não tenho que preocupar mais, exatamente já fiz o é como tu diz, já fiz o download do, do manual já o meti na cabeça, agora já não tenho que pensar mais nisso, não, tu vais constantemente percebendo que tens em ti, ir da, porque herdaste, porque está enraizado porque à tua volta, todo o sistema está uh, de uma forma mais escancarado ou mais subtil, construído para que tu continues a perpetuar determinado tipo de, de, de comportamentos, tu vais perceber. Vendo que eles estão em ti e que tens que ir vigiando se é desconfortável. É. É desconfortável, é difícil Se também é um caminho de descoberta E, e, e em direção a, a empatia A proximidade com os outros Claro, e portanto eu acho que isso é o mais importante Tu chegas a um momento em que pensas Caramba, que maravilha ter tido esta conversa Sim. Que bom ter ouvido isto que nunca tinha ouvido Esta experiência desta pessoa enriquece-me Porque a verdade é esta não é? A palavra Diferença, ou eu, gosto, eu prefiro especificidade não é A especificidade De cada um, muitas vezes pode nos ser Enfim, estranha, pode nos ser de Distante. Mas quando estamos abertos a percebê-la, enriquece-nos. É tão simples como isto: é, é mais rico estar em contacto com a especificidade alheia do que estarmos rodeados de coisas que já conhecemos. Isto é, parece-me claro, não é? Portanto, eu acho que também é muito por aí. Um, acho que há, há uma dificuldade em lidar com o desconforto, há muito medo de perder o protagonismo. Um, mas acho que se todos perdermos um bocadinho a ouvir, mesmo a ouvir, não é? A ouvir a experiência de alguém, conseguimos relacionar-nos com uma série de coisas, não é? A, a sensação de a, explosão, a angústia a, a ausência de referências São coisas que, quer dizer, só se nós não formos O medo, como tu dizes, o medo não é? O, é, São coisas que nos Se não nos tocarem é porque Alguma coisa de, de grave se passará Com a nossa capacidade empática, não é?
1: Oh, Tereza Coutinho, a nossa convidada hoje não era o que faltava, mas estavas a dizer desse reconhecimento de que uh, ainda temos muito caminho por trilhar mas é importante também, e tu deves ter chegado a essa conclusão também, que é importante fazermos isso sem culpa, não é? No, num ângulo de inocência, de ah pá, olha, vou aprender mais um bocadinho Uhum,
2: uhum. Sim, e o que horror, eu agora estou aqui a pensar, eu estou chatíssima, parece que estou aqui a dizer uma não. série de, de, de regras e de. Não,
0: estamos
2: a falar, e
0: nós falamos muito é. sobre o sistema mas isso faz todo o sentido, que é esta coisa de um uh, bocado aquela onda do progresso vai sendo feito, não é? Não, se muda o, não nos mudamos de um dia para o outro, não é? Estamos sempre, como eu disse, a tirar sim. casacos também.
2: Sim, completamente Não, eu estou a dizer isto porque eu acho que é mesmo isso É um, é um, é um movimento que não termina não é N- Nem em mim e acho que Quem esteja interessado em olhar para o lado E também para si, porque não há Isto, isto não é um, um caminho de, um, de uma só direção Eu acho que a partir do momento em que tu estás mais atento uh, Ao que te rodeia aos que te rodeiam Também acabas por estar mais atento a ti próprio E descobres uh, muita coisa não é? Esse autocuestionamento também é um caminho De, de descoberta uh, Pessoal, não é? e íntima E uh, é muito, muito, muito importante um, interessante perdi o que me tinhas perguntado. Né? Tinha Desculpa. A ver com a culpa,
0: não. mas respondes a seguir. Já voltamos. Hoje conversamos com a Teresa <risos> Coutinho. <risos> uh, e há mais depois disto.
1: Sensibilidade <risos> e bom senso. <risos> só que não. Não. Era o que faltava na rádio comercial. Hoje
0: a nossa convidada é a Teresa Coutinho. Uh, olá, se só agora chegou. Olá. E olá, Teresa Coutinho. Uh, eu li que tu dizias que a poesia é a antecâmara do teatro. Uhum. Não ia uma... a culpa,
1: não íamos à culpa. Iamos
0: à culpa, mas a calma que eu falei que era a culpa e a poesia, que eu consigo fazer isto. Porquê? Porque eu acho que a poesia é uma coisa. Não sei se tu acreditas que há pessoas que estão mais predispostas para a poesia do que outras. Acreditas?
2: Sim, acho, acho, que há, sim eu acho que a poesia pede um, enfim, uma, uma alguma abertura ou uma capacidade se calhar de lidar com a abstração, porque também há alguma abstração na poesia que não é, se calhar, não, não, não temos em todos os momentos da nossa vida, portanto, sim, concordo. Sim.
0: Então, uh, qual é o lugar de emoções como a culpa? A culpa pode ter poesia, por exemplo?
2: Olha, eu acho que todas as emoções geram, podem gerar a poesia, não é? Como, 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 enfim, outras coisas na arte. Eu acho, eu acho que a arte é o resultado de todas essas dimensões da, da, da experiência humana, não é? Até as mais obscuras e mais difíceis. Isto para responder a, ainda à pergunta anterior. Eu acho que a culpa é terrível. É uma herança muito pesada que nós carregamos todos, não é? Católica. Enfim, católica, assim, com todo o respeito por quem é católico, como é óbvio, mas é uma herança de facto um bocadinho tremenda E que eu acho que, que não é muito interessante No caminho da, da, da compreensão e, da, e destas coisas que estamos a falar E da mudança, porque muitas das vezes, das vezes também nos tolho Lá está, eu acho que é o medo da culpa Que muitas das vezes nos impede De, de com alguma naturalidade E alguma abertura assumirmos Olha, errei Vou tentar fazer melhor, sem culpas sem Lá está, sem autoflagelamento Porque entre a culpa e o autoflagelamento Vai um, uma fronteira é muito tenue, não é? É, e Porque Portanto, sim, mas acho que tudo. A culpa também pode dar poemas maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Há já li há alguns.
0: Eu ia perguntar, aliás, vi, li que tu tinhas feito, a dada altura, ou tinhas criado uma espécie de programa de rádio em que entrevistavas a ministra para a abstração. Está é verdade. <risos>
2: sim eu, era, era, Foi um convite do, do Luís Ferreira Do 23 Milhas Para fazer um Lá está, uma peça radiofónica Sim, um abraço ao Luís É uma peça radiofónica E eu fiz um, um Assim, uma peça curta E em que a peça era um bocado à semelhança do Eterno Debate Eu queria brincar com esta ideia de ser, um, de ser para a rádio E fiz uma entrevista Era um programa de rádio em que se entrevistava a ministra Da suposta abstração, era isto Ela era, não, não, não era a ministra A Ministra da Cultura era a Ministra da Suposta Abstração Ah, Que que era entrevistada e depois havia Um um ouvinte que entrava em direto A dizer que tinha tinha fome E que o pão pão não era uma abstração Pronto, era mais ou menos isto
0: Existe, não é? É, Exatamente, era isso (risos) Exatamente
2: e ele dizia, eu queria vir, queria falar de uma coisa que não era é abstrata Que é a fome, a fominha, a fominha Sim
0: Então aquilo que te move é o quê? Porque, por exemplo, a criação do Clube dos Poetas Vivos Que eu acho que é uma ideia ótima Que fazes com o Nacional um... E que
1: já existe há uns quase 5 anos Sim, sim exatamente
0: coisa de, Tu sentes, de, tens de estar sempre a fazer alguma coisa Tens de estar sempre a criar alguma coisa, Teresa
2: É um bocado terrível Tu respiras, é, mas é, tu, tu vais a um uh... spa, não, pois
0: não
1: não. Uh, vou, pouco, vou pouco
0: Imagina não, não sei, tipo, imagina imagina sempre a correr de um lado para o outro a fazer coisas Não te imagino é, uma,
2: mas, mas tens toda a razão E eu diria isto com mais uh, Orgulho há uns tempos porque eu acho que também tenho percebido Que, que lá está Como eu dizia há um bocado, não é? o silêncio E um certo vazio, no bom sentido Vazio para entrar em outras coisas não é? é necessário para depois poder criar E para estarmos disponíveis e, Mas sim, eu tenho um bocadinho Eu tenho um ritmo interno acelerado e, e estou sempre, a minha cabeça está sempre um bocado a pensar o que é que vou fazer a seguir também acho que há uma inquietação é uma palavra que eu gosto, o José Mário Branco uh, cunhou-a uh, demasiado bem, não dá para fugir à inquietação essa, essa inquietação existe em mim, uh, nem sempre é a minha melhor conselheira
0: mas, mas, um bocado, com, com mas uma existe. Que nasceu ela diz que já nasceu atrasada tens um, bocado, sentes,
2: um bocadinho,
0: sim. Sim. Para para algum sim
2: sim, sim é, é isso mesmo, é a pressa da errar, de, de, de responder de, de, de dizer agora porque não sei quando é que vou ter a oportunidade de o dizer dizer através do, enfim, daquilo que se cria, daquilo que, que, que escrevemos ou, que, ou, que, enfim, que, ou o Clube dos Poetas de certa forma apesar de, de não ter essa dimensão tão criativa, mas é um lugar de encontro, também é um lugar para mim de urgência portanto sim, sim.
1: Ah, Eu ia-te perguntar isso porque sendo coordenadora do Clube dos Poetas Vivos no Teatro Nacional de Ana Maria II, a poesia também é um local de pausa, de reflexão não é? de contemplação
2: Sim, é, e é é maravilhoso quando quando às vezes, acho que o clube me deu essa, primeiro eu já gostava muito de poesia antes do do clube existir e e li a poesia, comecei a ler em bares, no Porto, à noite, depois comecei a fazer mais um beijinho que vou enviar para o Porto, para o João Gesta, comecei a fazer as quintas de leitura do Teatro Municipal do Porto, organizadas pelo João, em que li a poesia e essa relação com a poesia foi se estreitando muito e passou a ser uma, uma dimensão muito importante da minha vida. É, mas
1: como acelera, Teresa Coutinho?
2: Olha, eu acho que era o bocado que eu ia dizer Eu acho que hoje em dia o clube é um lugar Para mim de profunda Olha, desaceleração E de, 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 de contemplação Porque às vezes estou aqui em casa e quando sei que tenho que trabalhar para o clube E preparar o clube, por mais que isto seja terrível Aqui me estiver a ouvir, algumas pessoas dirão Mas isso não é descansar, mas pronto Mas de alguma forma não é porque há um objetivo Enfim, no fim Disse tudo, que é Corresponder a uma coisa qualquer, organizar um encontro Que as coisas corram bem Mas esses momentos de estar em casa a ler poemas sentado no sofá e a pensar Epá, este, este poema é fantástico, vou me- este vai mesmo ser lido Ou esta pergunta faz mesmo sentido São momentos preciosos E portanto sim, o clube é hoje em dia para mim um balão de oxigênio muito, muito importante Quando é que tal. te
0: sentes mais livre, Teresa Coutinho?
2: Quando é que me sinto mais livre? Uh... Olha, eu acho que em alguns momentos em cena uh, sinto muito livre. Um, em alguns momentos a escrever também me sinto muito livre. Uh, sinto muito livre quando estou a viver alguns afetos. Uh, que no meio disto tudo ainda não falámos disso, mas é óbvio que por mais que haja muita aceleração, não há lugar mais uh, essencial do que o do, dos afetos, não é? do, do amor e da amizade. E, e nesses contextos sinto-me livre e, e sinto que pertenço, voltando um bocadinho à pertença de que falávamos no início, não é? sinto que pertenço àquele grupo de amigos, sinto que um, pertenço à pessoa que amo, e, e nesses lugar, nesses momentos, sinto-me livre. Se bem que eu sou um bocadinho um, pessimista e, um, e acho que a liberdade é um bocadinho uma utopia. Acho nós temos constantemente a responder às expectativas dos outros temos muito a responder também à nossa, lá está, a esse tempo interno às vezes eu gostava de, de pôr em pausa esse tempo interno, essa aceleração interior para fechar os olhos não pensar em nada, esquecer-me do meu nome, esquecer-me dessas coisas todas e, e lá está, e se calhar aí estar mais próxima da liberdade, não é? A Nina Simone dizia ser livre é não ter medo, eu acho que todas essas coisas, as expectativas que os tem em relação a nós, a a nossa necessidade de de dizer, de fazer, de começar a dizer, a a pressa de de responder ao, ao presente, ao momento presente, tudo isso também é um enorme medo de passar por aqui sem... Sem termos feito qualquer coisa, sem termos deixado uma marca, sem termos mudado o nosso semelhante e esse medo, não é? Esse medo de passar invisível. Se calhar é uma dimensão hum, que eu gostaria de, de conseguir arredar, arredar por de lado na minha vida, e talvez isso me trouxesse alguma liberdade,
0: sim. Sim, mas há pessoas que nasceram sempre para agitar o outro, uh, continuo a conversar mais um bocadinho, podes? No, no claro qualquer. que sim. Então pronto, sim. então a seguir vamos falar até sobre o teu novo espetáculo e já agora há mais perguntas que temos para fazer, obviamente. Já já sabe, na Rádio Comercial há sempre uma conversa esta hora Às oito da noite, amanhã voltamos com mais
1: Beijinhos, tenham uma ótima semana E a conversa
0: segue em ponto
1: Baralhar e voltar a dar Faltava na
0: rádio comercial. Bem-vindo à versão online do Era o Que Faltava. Hoje falamos com a Teresa Coutinho. A Teresa, um, eu queria te perguntar também sobre, sobre esta ideia que tu estavas agora aqui dizendo que estava a sentir. Um, de, um, há uma comoção em pertencer, não é? Mas o que é que te comove, para além disso? O que é que te comove uh, nos outros, por exemplo? Quando vês, quando vês alguém, o que é que te comove?
2: <risos> Olha, comove-me muito a. A sinceridade comove-me imenso. Um, parece assim um bocado um lugar comum, mas eu acho que a sinceridade é, é um lugar de coragem muito grande. A sinceridade, a transparência comovem muito. Uh, comove-me uma certa resiliência. Esta é uma palavra que também tem sido muito usada não é? nesta altura tão difícil, mas a resiliência um, comove-me muito. E depois comovem-me as coisas mais simples, não é? Há coisas que são. Tremendas, não é? No, no outro dia lembrava-me, olha, por exemplo, da minha tia avó, não é? Que todos os dias durante acho que décadas da sua vida ouviu a rádio, não esta rádio, outra, não vou dizer o nome porque é concorrência, ser, e eu ouvia, é? na Rádio Renascença havia um programa e a minha tia todos os dias um, escrevia num, num caderninho a chave, de, era, era o jogo da mala, eu acho que era uma Exatamente. Era assim, a minha tia a avó todos os dias escrevia a chave do jogo da mala à espera que lhe ligassem e aquilo durou anos e anos e anos, não sei quanto tempo. Mas, e nunca lhe ligaram e quando a minha tia-avó desapareceu quando a minha tia-avó faleceu aqueles cadernos estavam lá eu fui à cozinha dela e lembro me de olhar e pensar o que é isto? porque eram páginas e páginas de chaves de, de números que eu não conseguia entender e está ali não é um ritual diário daquela mulher que viveu sozinha 30 anos de uma resiliência absoluta de um, de um, de um cuidado com as coisas com os detalhes, não é? E com a vida dos outros com as pessoas que estavam à sua de volta a admitir era uma pessoa profundamente terna e afetuosa e que parecia ter uma existência mais ou menos simples mas nada simples porque era justamente esse cuidado com os detalhes e por exemplo aquela, aquele ritual diário fez-me pensar que incrível! Esta mulher todos os dias achou que lhe podiam ligar e ela eventualmente iria ganhar aquele prémio. Isso que move-me. Esse...
0: Nessa, nessa é. crença, não é?
2: Sim, exatamente. Bem sim
0: que tudo pode mudar com o telefonema.
2: <risos> exatamente, é mesmo
0: isso. Mas a vida pode de facto mudar muitas vezes. Tu achas que uh, eu assim, quando te ouço sinto-te, sinto-te muito fértil não é? pensar sempre em muitas coisas. Hum. Uh, mas tu, tu acalentas assim umas fantasias para desaparecer uns tempos, ou nem por isso?
2: Claro, talento, uh, <risos> fantasias de fazer férias. Para
0: fazer uma lista, uma lista de convidados que dizem que querem ir embora um tempo já são <risos> Sabes quê? que eu acho que. Precisas, precisas desse. Não, porque não tens a coragem de fazer esse hiato porque não te deixas.
2: Uh, eu acho que neste momento, até porque a pandemia também trouxe isto, não é? Para, nós estivemos fechados em casa, mas ao mesmo tempo uh, foi tudo tão brutal, não é? E estivemos a gerir, eu, eu te falo no plural porque acho que todos nós sentimos um bocado isto, estivemos a gerir tanta coisa. Acabámos por, e no caso da cultura Enfim, as coisas estão todas um bocado Encavalitadas os, os calendários ficaram completamente loucos Todos temos 800 coisas umas a seguir às outras E nem sempre nas condições mais favoráveis E portanto acho que muitos de nós Estão com esta sensação de precisar De férias, por mais que tenhamos estado Em confinamento fechados em casa Também não são férias, não é? Porque estamos em angústia Porque estamos a, a lidar com incerteza com, com, com um perigo iminente Com, com notícias avassaladoras Todos os dias e, portanto, sim, tenho vontade de tirar férias para para... um
0: um vírus mortal no ar é capaz de cansar, não é? É (risos)
2: <risos> Exatamente. É assim, Exatamente,
0: pode vir a cansar,
2: pode vir a cansar, pode ser um bocadinho desconfortável. Eu diria é que de repente, assim, um vírus. Exatamente, Exatamente.
0: mas esse sítio <risos> também houve muitas pessoas que se sentiram obrigadas de repente a criar e a, e a fazer jorrar uma ideia que seja brilhante e que seja representativa de um tempo. Tu lidas bem, tu uhum. com, com, a, com a, às vezes, imagino que de vez em quando uh, tens coisas que tens mesmo que fazer, não é? Um espetáculo que tu não sei como é que funciona. Se, imagina, se concorres a uma coisa que vais fazer, normalmente tens projetos. Imagino que concorras uhum. a, a apoios para fazer, mas sim, esta sim. coisa da, da ideia, das ideias, és assombrada por ideias.
2: Completamente sou, sou constantemente assombrado por ideias E às vezes escrevo assim num caderno que eu tenho E penso, este é um espetáculo para, Pá, para daqui a três anos Pronto, Não vai ser agora e Então ponho ali Às vezes estas ideias depois obviamente perdem enfim, validade E eu olho depois para elas e penso Eu devia estar tolinha quando, quis, quando pensei que ia fazer isto Outras não, outras começam a assombrar-me De tal forma que eu tenho mesmo que, que as agarrar com as duas mãos E fazer alguma coisa com elas Mas sim, sou Diz, diz Não, só para dizer que que sou um bocado até aquele clichê da pessoa que às vezes acorda à meio da noite com uma uma intuição Que acho que tenho que fazer, não sei o que, e escrevo, portanto tenho tenho mesmo aquela coisa de acordar às vezes à meio da noite
0: Eu imagino que tu, não não sei se conhece a Teresa Coutinho, mas a Teresa Coutinho é uma mulher muito bonita e tem um cabelo muito muito (risos) marcante também lindo E eu imagino-te a acordar, tu fumas? Não
2: já fumei muito, agora não fumo há uns Eu anos, infelizmente.
0: Imaginava estar a fumar. acordar à meia-noite a fumar e a escrever um espetáculo, sabes? Assim. Ai
2: que maravilha, que ideia tão romanceada e poética que tens sobre mim. Não vou agora destruí-la, vou mantê-la assim.
0: Imagina, imaginava isso, vai não, apareceu aqui uma, esto- uma coisa para o nacional. <risos> Imagina isso. Mas é, quando, quando, quando és assombrada por essas ideias, é, por exemplo, foi o que aconteceu agora com este espetáculo que vais fazer no teatro do bairro Alto em breve, o Solo, ou o Solo também foi assim uma coisa. Foi empurrada com a pandemia
2: não, o solo parte de uma ideia dessas também. Uma, uma, eu li um texto que me marcou muito da Laura Mulvey que se chama Visual Pleasure and Narrative Cinema. É um texto que já tem, é de 1973, e em que ela fala justamente sobre uh, o lugar da mulher no cinema e a beleza da mulher filmada sempre por um olhar masculino, não é? Uhum. E como é que isso, no fundo, uh, criou uma ideia de feminino que nós todos, uh, de alguma forma, fomos recebendo e, e integrando, não é? E, yeah enfim me assim, aderindo exatamente e assim também se perpetuaram uma série de estereótipos e foi a partir desse texto que eu decidi fazer o solo sendo que inicialmente era para ser um espetáculo muito mais expositivo se quisermos e mais enfim mais perto de uma ideia de, de, de conferência que eu iria dar um, em, em, em modo espetáculo mas mais perto da conferência e depois quando comecei a escrever o texto percebi que era um bocadinho desonesto eu retirar-me da equação e não falar também da minha própria experiência portanto hoje neste momentos é um catálogo muito mais próximo de mim e, e da autobiografia, na é verdade. Ah, Okay. Não tem medo desse caminho. De, de... Tenho imenso medo <risos> Tenho imenso medo Tenho terror, aliás Tive, tive conversas longas com, com as pessoas que estão a, a Trabalhar comigo no espetáculo Em que eu disse, isto não, isto não será um bocadinho demais E, e um dia Uma da, das minhas colaboradoras A Mariana Sá figurinista, disse Oh Teresa, deixa-te disso pás. Se tu puseste no espetáculo, estás lá, acabou Não há nada a fazer E eu disse, pois, é que isto é um caminho sem volta não?". é mas,
0: hum, mas esse medo, esse medo um, por exemplo, paralisa-te ou é uma coisa que te, no fim depois dá-te, dá-te pica? Como
2: Não, dá é pica, ideias? dá-me pica, e depois fico a pensar como é que como é que na verdade eu consigo sem que ninguém repare uh, gerir esta esta angústia, escarar aqui e ali até limo algumas coisas, mas sem uh, primeiro sem, sem deixar de, de, de fazer aquilo que quero fazer que é, não não é um espetáculo realmente que tem uma dimensão autobiográfica e isso interessa mas depois vou tentando encontrar soluções para pronto para que não seja tão angustiante porque um processo de criação e sobretudo quando está muito ancorado em nós não é neste caso enfim é muito sou eu muito comigo por mais que tenha a Lúcia comigo, que é uma participação muito, muito importante e uma uma colaboração criativa imensa, mas pode ser muito solitário e muito angustiante. E quando ainda por cima é sobre... As nossas questões e as nossas angústias, e o que foi o nosso percurso, e pode ser ainda mais.
0: Um... E, e trazendo, e falando na lógica do combate, e esta coisa de, um, há muito, eu acho que há pouca, corrijo-me se estou errado, há pouca visibilidade de mulheres lésbicas a falar de mulheres. Uhum. Eu acho que na narrativa portuguesa, sobretudo, acho que existem, existem obviamente, momentos, uh, mas há, há, pouca, há pouco, e, e cada vez mais, uh, aquilo que, me, que eu sinto e que acontece ao longo da história, sabes também quanto eu, provavelmente melhor, uhum. que muitas vezes homossexuais, uh, homens, eram perseguidos, sem dúvida, e no caso das mulheres, muitas vezes nem sequer se acreditava que existiam, que é uma coisa ainda mais exatamente. bizarra, uhum. não é? Uhum. Que é? É outro tipo, é uma invisibilidade, ainda mais, é tão violenta é, ao ponto de nem sequer deve existir, que é uma coisa que.
2: Ou então
1: era só baseada sobre, não
2: é?
0: Sim, fetichado. Sim,
2: é, 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 exatamente, era é, é muito isso que eu tenho que dizer, Quer dizer há uma, houve sempre uma fetichização da de, 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 de homossexualidade feminina, ou então uma desvalorização, lá está, que é uma, uma dimensão do preconceito também brutal, que é a desvalorização e o tratamento. Ah. Da homossexualidade feminina como sendo uma coisa Que no fundo se pode converter, não é? Que só acontece porque estas mulheres Não, qualquer coisa, nem consigo acabar a frase Exatamente, porque é é Da dimensão também do, um bocado do horror E e, e, e Engraçado que no solo, estás a falar disso O solo é também sobre isso, eu falo sobre a questão Da homossexualidade feminina E há uma parte em que até faço Um bocadinho, enfim, uma espécie De viagem no tempo E e falo de uma série de casais que, Que viveram amores mais ou menos proibidos E que enfim, e mostro esses registros Bom, enfim, não quero estar a revelar muito Mas há essa dimensão Não pude fugir dessa dimensão de, 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 da minha vida Que também obviamente Teve muito a ver também depois com a mulher em que eu me tornei, com a ideia de, de mulher e de feminino que me acompanhou, que depois eu quis deitar fora, todas estas questões que têm a ver, por exemplo, com se, se eu ser homossexual mas uh, achar que tinha que ser de uma determinada maneira para poder viver essa homossexualidade, enquanto mulher, não é? Que seria mais fácil se eu agisse de uma determinada Sim. maneira e depois tu já não sabes... O qual é o que é que efetivamente é teu, o que é que te foi imposto, o que é que é, o que é que és tu a tentares corresponder desesperadamente a, 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 a enfim, ser exatamente.
0: Parece desconfortável.
2: Exatamente. Então é, é
1: uma terapia com o público.
2: Não é, não, não é uma terapia com... Não me digas isso Porque, porque eu dizia isso A altura no processo, dizia Meu Deus, mas isto, isto cá não interessa nada Isto é bom, é para a terapia e, claro, Eu acho que neste momento o espetáculo não está nesse sítio está, está num lugar Continua a haver muita ficção, obviamente E, e há Há coisas que são minhas ponto, e que estão lá, mas não deixa de ser uma construção sobre uh, o, elementos autobiográficos, não é? Uhum. Sim.
0: Uh, Teresa, falar contigo é também falar com, com alguém pulsante, então eu sinto que és um vulcão, porque falas, eu falas, 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 ainda... <risos> fico muito contente porque, porque fazer um programa de conversas em que as pessoas não falam é para mim e para a Ana sempre muito difícil e acontece-nos às vezes, <risos> portanto, obrigado.
1: Não, E contigo nós podemos dizer olá e tu dizes sempre qualquer coisa interessante, é ótimo.
0: <risos> é, perguntava-te: se, qual é a pergunta que nós estamos a fazer às mulheres? Ainda...
1: Olha, muitos, vocês são muito queridos, porque eu estava a
0: não, não fiques angustiada Estamos com um delay agora
1: Estamos, houve aqui uma falha na liga <risos>
2: Estão-me a ouvir?
0: Agora, agora sim, estás a ouvir-nos ou não?
2: Ah, eu, estou, eu estou a ouvir estou
0: Ah, ok, a ouvir. pronto Houve aqui um delay, acho que estamos com um delay de repente Mas é para te perguntar-se qual é a pergunta Que não estamos a fazer às mulheres em 2021 Devíamos estar a fazer, para fechar
2: vocês estão-me a ouvir? Sim Porque eu sim. estou a perder aqui a...
0: Acho a que... A ligação Estou, estou, estou Tereza
1: É um pequeno blooper para quem estiver a ouvir em podcast Porque vai pensar Mas isto é mesmo para continuar? Sim, nós vamos continuar <risos> Espero que a Tereza volte Acho que a Teresa. <risos> <risos> alô,
2: sim, Olá, alô sim.
1: <risos> estou, aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui
2: Sim, estou aqui ah, pronto, era, era só ah, para criar um suspense ah, claro. Enfim, depois de é. a vossa pergunta
0: Claro, é um arco dramático Para as pessoas <hoje risos> ficar, ficarem neste lado <risos> exatamente. Olha, estava a perguntar-te se, O que é que nós estamos a perguntar às mulheres em é. 2021 Que devíamos estar a perguntar
1: <risos> uh...
2: Cama, é uma pergunta difícil Eu acho acho que uma pergunta, no fundo isto é é só uma forma de de, se calhar pensarmos mais na resposta do que na pergunta Mas é como é que se lida com com o peso da história e e de de anos e anos e anos de, de invisibilidade e de silenciamento como é que hoje uh, estamos na mesma, uh, enfim, a trabalhar, a ocupar lugares de poder, lugares de destaque, outros uh, de invisibilidade, mas como é que continua, como é que se continua um, uh, e se continua, uh, continuamos a ser mães e mulheres e, e, e trabalhadoras e por aí fora e temos em cima de nós esta herança tão pronto tão tão antiga, como é que como é que se lida com isso? Porque eu acho que é no momento em que começarmos a perceber que estas Questões de que estamos estado aqui a falar nesta nossa maravilhosa conversa são questões, quer dizer, que têm anos e anos e anos, têm centenas de anos, não é? Milhares de anos e que, só, e que agora estão a ser faladas com esta, enfim, com alguma seriedade, mas ainda assim tantas vezes questionadas, tantas vezes postas de lado, já estão estigmatizadas também ao mesmo tempo, não é? Porque se por um lado elas têm mais espaço, também há muitas vozes, como nós sabemos, e, e movimentos muito perigosos que vêm desvalorizar uh, estas questões e todas as questões que têm a ver com a identidade e com as liberdades individuais e com o direito a existir não é? o direito a existir e a ser e a amar um, acho que quando percebermos que nós somos todos resultado de, um, de uma história que muitas das vezes uh, não é uma história bonita a verdade é esta, a história não, não é bonita a história uh, repete os seus erros uh, uma e outra vez quando percebermos que somos resultado disso um, talvez enfim, estejamos mais preparadas E mais preparados todos porque o sexismo Também está uh, nas mulheres As mulheres também são mais machistas É uma coisa importante de dizer, não é? Uh, esta história informa-nos a todas E a todos uh, de uma maneira muito Muitas das vezes muito Pejorativa e muito negativa Acho que é quando percebermos que somos resultados de uma história Que realmente também vamos ter mais espaço Para fazer perguntas E para esperar respostas que às vezes são Duras de ouvir uh, Portanto se calhar a pergunta é, é essa como é que se aguenta O peso da história E ainda assim temos tempo Para mas está, para ouvir Que já não interessa, que já chega Ai, Que chatice, que chatice estarem a falar sobre isso
0: Teresa, gostámos muito, muito de falar contigo Muito
1: obrigada Teresa
0: Há uma coisa maravilhosa que é sentir que Essas respostas virão sobre os espetáculos eu. que tu vás inventando uhum. E também achamos, eu e a não sei se a Ana concorda Mas que tu devias ter um podcast Ou um programa qualquer de rádio Ai, verdadeiro sim. por
1: favor Não, sim.
0: não uma, apenas uma peça de <risos> Teatro, mas devias ter de um programa teu.
1: Nem por cima, com a velocidade de processamento (risos) cerebral que ele tem, não é? É ótimo! Oh meu Deus, posso dizer isso? Eu fico a pensar que falei muito,
2: Não. demasiado rápido e, e Não. sobretudo, muito.
0: Não, foi ótimo, foi ótimo. E eu, adorava, eu ouviria um programa teu portanto, pensa nisso. Pode ser que o Nietzsche te apeteça. Pensa obrigada, nisso. obrigada. Obrigada, quem Obrigado. quiser, já sabe, solo será em julho no Teatro do Bairro Alto, com a Teresa Coutinho. Em Lisboa. Sim, Clube dos Poetas Vivos no Teatro Nacional de Dona Maria II e mantenha-se atento porque a Teresa vai ser também Fazer muito mais. Obrigado Teresa
2: Obrigada Gostei muito de estar aqui. Obrigada nós A vocês. Bem,
0: beijinhos, beijinhos Com algum delay no final Um beijo Para ouvir a conversa inteira que Com Rui Maria Pego E Ana Martins e você. Na Comercial